0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lumen, der Lebensfreude-Podcast mit Melanie Schwan und heute im Interview live aus Wien Katharina Kont. Ich freue mich sehr, euch dieses Interview präsentieren zu dürfen, weil es wirklich in die Tiefe geht. Es geht nämlich um das Thema Weiblichkeit, gelebte Weiblichkeit und die Anteile Yin und Yang in jedem Menschen. Auch wenn du eine Frau bist, sind in dir männliche Anteile und auch in den Männern sind weibliche Anteile. Um da nicht durcheinander zu kommen, haben wir uns im Interview darauf geeinigt, dass wir von Yin und Yang-Anteilen sprechen, so dass jeder versteht, worum es jetzt gerade geht. Katharina ist gestartet als psychologische Beraterin und hat inzwischen mehrere Spezialisierungen in der Persönlichkeitsentwicklung. Zum einen hilft sie Paaren in Beziehungen, und in Fragen um Sexualität. Sie hat einen Frauenzirkel, in dem Themen wie Frau sein und die Pole Yin und Yang im Vordergrund stehen. Sie arbeitet aber auch zusammen mit ihrem Partner Matthias Luft und Geschäftspartner Daniel Giuliani im Rahmen ihres Unternehmens power to be als Geschäftsführerin. Hier entstehen viele Projekte, die im Fokus der Körperarbeit stehen und die Menschen dabei unterstützen, in ihre mentale und körperliche Kraft zu kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen und ähm, am Ende des Podcasts habt ihr wie immer auch die Shownotes verlinkt, um die Projekte ähm, zu sehen, da reinschnuppern zu können, in Kontakt zu gehen mit Katharina und vielleicht sogar die tolle Challenge zu machen, von der ich am Ende des Pol Podcasts noch sprechen werde. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß im ersten Teil des Interviews mit Katharina Kont. So, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Podcast Lumen der Lebensfreude Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute im Interview Katharina Kont. Du bist Coach und du kommst aus Österreich. Genau. Und, genau. Und das Thema, über das wir uns heute unterhalten möchten, ist äh, Weiblichkeit. Mhm. Genau, das hat auch einen bestimmten Grund. Du arbeitest, das ist ja auch eins deiner Kernthemen. Magst du mal so ganz kurz ähm, oder auch länger ansprechen, in welchem Zusammenhang Weiblichkeit in deinen Coachingsraum einnimmt?
1: Um, ursprünglich habe ich gestartet als psychologische Beraterin und Coach für eigentlich alle Themen. Also so ganz klassisch, Coach für alles. Und mit der Zeit hat sich dann bei mir rauskristallisiert einerseits von den, ähm, von den Menschen, die zu mir gekommen sind, das waren hauptsächlich Frauen und ich habe dann mit der Zeit festgestellt, dass die Anliegen sich häufig geähnelt haben und dass eben ganz oft die Themen Weiblichkeit, Partnerschaft, Sexualität gekommen sind und habe mir dann irgendwann gedacht, das finde ich doch jetzt irgendwie spannend, dass das so häufig auf mich zukommt und so bin ich irgendwie dann mal mit meinem Fokus ein bisschen auf diese Richtung gestoßen und privat hatte ich mich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt, weil es für mich auch ein Prozess war, meine eigene Weiblichkeit freizuschalten oder mehr in meinem Leben zu aktivieren oder zu leben und ähm, habe dann schließlich die Entscheidung getroffen letztes Jahr, dass ich mich eben verstärkt auf dieses Thema spezialisiere. Und seitdem bin ich hauptsächlich für Paare da oder eben auch für Frauen in Partnerschaft oder zum Thema Weiblichkeit
0: und weibliche Sexualität. Mhm. Klingt super spannend. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck im Moment, also 2020, wie sehr leben Frauen ihre Weiblichkeit aus?
1: <lacht> ähm, also diese Frage ist natürlich groß und ich glaube, man kann sie auch pauschal überhaupt nicht beantworten, weil... Da müsste man erstmal definieren, was ist Weiblichkeit überhaupt? Und was verstehen wir überhaupt unter Weiblichkeit? Und dann muss man auch noch unterscheiden, dass natürlich Weiblichkeit und auch Geschlecht erstmal zu trennen sind. Also Weiblichkeit an sich hat noch nichts mit Frau sein zu tun oder mit Mann sein. Also die Geschlechterrolle ist irgendwie so ein Thema. Weiblichkeit, Männlichkeit ist aber ein anderes Thema. Und Deswegen würde ich hier zuerst mal so ein bisschen schauen, dass wir mal so ein bisschen für uns definieren, was ist es denn überhaupt? Was ist denn dieses Weiblichkeit überhaupt, ja, wenn wir davon sprechen? Äh, ich würde generell von Österreich, Deutschland, Schweiz, wenn wir so diesen diesen Raum hernehmen als kulturellen gemeinsamen Raum, dann kann man hier beobachten, bei uns gibt es klassischerweise zwei biologische Geschlechter, das ist Mann und Frau. Mhm. Aber es gibt darüber hinaus ähm, soziale Geschlechtsidentitäten oder soziale Rollenbilder, wie eben eine Frau zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat, was man unter besonders weiblich versteht, was man unter besonders männlich versteht. Und das hat auch im Laufe der Zeit natürlich einen Wandel ähm, gehabt. Also diese Auffassung darüber, was wir unter weiblich-männlich verstehen, das ändert sich im Laufe der Zeit, so wie die Gesellschaft sich eben auch ändert. Und heutzutage, 2020, ich persönlich feiere das, wie es derzeit ist, weil es hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom gegeben an Workshops für mehr Weiblichkeit, mehr Sinnlichkeit, Gebärmutter, Kontakt aufnehmen, Shows, Raummeditationen. Also es gab jetzt sehr viel Bewegung auch in diese Richtung, die eigene Weiblichkeit zu stärken. Und nicht nur bei den Frauen gab es das, sondern es gab auch ganz viel bei den Männern in diese Richtung, also gerade so in den letzten 30, 40 Jahren, hat man bei den Männern auch mitbekommen, dass sie ihre weibliche Seite, darauf gehe ich später noch ein bisschen mehr ein, was ich damit meine, mehr ausleben dürfen und das auch akzeptiert wird. Das bedeutet, dass Männer eben auch Gefühle zeigen, dass Männer auch sanft und weich sein können und dafür nicht mehr in diesem Maß verurteilt werden, wie vielleicht noch vor 50, 60 Jahren. Mhm. Also, das ist eine schöne
0: Entwicklung. Ja, absolut. Das, absolut. Ähm, weil ich ja auch die Meinung teile, äh, da, dass wir als Mensch immer beides sind. Männ genau. Männliche Aspekte und weibliche Aspekte, egal ob Mann oder Frau. Aber das finde ich jetzt spannend. Äh, von dem Blickwinkel habe ich es noch nie gesehen. Was gehört denn für dich an weiblichen Aspekten zum Frausein dazu? Also was, ähm, was gehört da dazu? Hm.
1: Also ich arbeite am liebsten mit den Begriffen Yin und Yang. Mhm. Weil Weiblichkeit, Männlichkeit, da klingt einfach so sehr eben Frau und Mann noch durch. Wir haben das sofort in unseren Köpfen assoziiert. Yin und Yang ist etwas neutraler und beschreibt per se mal einfach nur ein polares Prinzip. Also ein, ein, zwei Gegensätze, die aber nicht unabhängig voneinander existieren können. Und Yin bezeichnet hier... Unter anderem den weiblichen Anteil und Young den männlichen Anteil. Und wichtig ist aber, dass, dass alle Menschen, Männer und Frauen, beide Anteile in sich haben und dass nur, wenn beide Anteile aktiv sind, eine Dynamik entsteht. Eben diese Dynamik, dieser Magnetismus von diesen beiden Polen. Und in diesem Magnetismus entsteht kreative, schöpferische Kraft. Das heißt, es ist sehr, sehr... Ähm, sinnvoll diese beiden Anteile männliche und weibliche Anteile Yin und Yang in sich zu stärken und zu entwickeln und dann natürlich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen das sehr bewusst zu leben und um jetzt auf deine Frage einzugehen wie das bei Frauen ist ähm, Yin also der weibliche Anteil da kann man jetzt ein paar Assoziationen oder andere Eigenschaften Qualitäten sozusagen zuschreiben wie zum Beispiel ähm, Empfindsamkeit oder Empfänglichkeit oder Sanftheit. Das sind so Qualitäten, ähm, die man dem Yin-Prinzip zuschreiben kann. Und zwar egal, ob das jetzt Frau oder Mann ist. Ja? Mhm. Und gerade die Empfänglichkeit im Besonderen ist eine Qualität, die bei uns Frauen auch physisch ähm, noch im Besonderen betont wird, da wir auch in der Sexualität zum Beispiel tatsächlich etwas in uns aufnehmen. Mhm. Physisch. Ähm, was jetzt beim Mann wiederum umgekehrt ist. Also er hat eher, also das Yang-Prinzip ist ein sehr kraftvolles Prinzip, ein sehr initiatives Prinzip, das auch das Prinzip der Führung drinnen hat und auch im positivsten Sinn ein Machtprinzip. Und an dieser Stelle wieder die Erinnerung, auch in der Frau ist das Yang aktiv. Also all das, was ich jetzt sage, gilt auch für das Yang in der Frau. Mhm. Ähm, und hier ist eben aber auch der Mann im Besonderen jetzt vom Geschlecht her biologisch so ausgestattet, dass er eben eher jemand ist, der jetzt nach vorne geht, der wo eindringt, der die Führung übernimmt und initiativ vorangeht. Also in diesem Sinne, ja, kann man sagen, dass Yin bei der Frau in bestimmten Aspekten ganz besonders ähm, Wirkung entfalten kann. Aber prinzipiell kann Yin und Yang in Frau und Mann gleichermaßen aktiv sein und ausgelebt werden. Das wäre quasi so... Der Optimalfall. Das wäre der Optimalfall, genau. Mhm. Und das Wichtige ist immer die Polarität. Also sowohl in mir selbst als auch zwischenmenschlich. Dann mhm. bleibt es spannend.
0: Also jeder kennt ja dieses Yin-Yang-Zeichen aus schwarzem, heißem genau. Anteil. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der, der Teil der Weiblichkeit ist in der Frau sehr schwach ausgeprägt. Mhm. Uh, wo sind die Schmerzpunkte bei der Frau? Was ist das, worunter sie dann leidet? Du hast ja gesagt, mhm. du arbeitest, hast schon oft mit Frauen gearbeitet, die dann Thema hatten. Wegen was sind die zu dir gekommen? Oder kam das mhm. erst im Gespräch raus, dass sie meinten, ah, okay, das liegt an der nicht gelebten Weib Weiblichkeit, dass ich das mhm. oder das uh, ähm, wahrnehme oder wie auch immer?
1: Also Prinzipiell haben wir Jahrzehnte hinter uns, wo das männliche Prinzip bei Frau und Mann gleichermaßen stark fokussiert ausgelebt wurde. Auch unsere Gesellschaft per se ist stark Yang dominiert äh, orientiert. Das bedeutet, dieses Leistungsprinzip, das wir in unserer Gesellschaft haben, was beim Schulsystem anfängt und dann sich durch die gesamte Arbeitswelt, Wirtschaftswelt durchzieht, äh, ist ein gehört zum Yang-Prinzip dazu, gehört zum männlichen Prinzip dazu. Das heißt, beide Geschlechter haben in den letzten Jahrzehnten eine Überbetonung des männlichen Prinzips erlebt. Mhm. Bei den Frauen hat jetzt im Besonderen durch die Emanzipationsbewegung etwas stattgefunden, wo sozusagen die, die Frauen sich in ihrer Rolle als Frauen ermächtigen wollten, selbst ermächtigen wollten, sich ihre Rechte einfordern wollten, was ein wichtiger Prozess war. Allerdings haben sie das nicht über die, über die Betonung der weiblichen Kraft oder über die Balance beider Kräfte getan, sondern sie sind, ich sage das jetzt sehr salopp, ein bisschen die besseren Männer geworden, unter Anführungszeichen. Das heißt, sehr stark in das männliche Prinzip hineingegangen. Die haben Karriere gemacht, die sind vorangegangen, die haben Führung übernommen, haben sich nichts mehr sagen lassen. Und das hat zu einem, es hat zwar dazu geführt, dass, dass diese Emanzipationsbewegung erfolgreich war in vielen Bereichen, aber gleichzeitig auf der persönlichen Ebene wurde das weibliche Prinzip in der Frau, von der Frau weiterhin unterdrückt. Und so gesehen aus meiner Perspektive, ist die Emanzipationsbewegung ein bisschen am ähm, Ursprungsleid ähm, mhm. vorbeigegangen. Nämlich, dass das weibliche Prinzip unterdrückt ist.
0: Inwiefern äußert sich das bei der Frau? Mhm. Zum Beispiel in der Psyche oder körperlich? Was genau. konntest du da beobachten? Woran? Das ist ganz, ganz ähm, häufig ähnlich bei ganz
1: vielen Frauen. Also der klassische Fall, was wirklich ganz oft kommt, ist, Frauen, die sagen, ich bin jetzt 50, Mitte 50, ich habe mir ein urerfolgreiches Business aufgebaut, ich verdiene wirklich viel Kohle, mir sagt keiner was, ich kann genau sagen, wo es lang geht, ich weiß, was ich will, ich weiß, wer ich bin, aber auf der Beziehungsebene haut es einfach nicht hin. Ich finde einfach keinen Mann, der lang an meiner Seite aushält, Punkt A, oder vor dem ich meinen Respekt nicht verliere. Okay. Klingt jetzt klingt jetzt erstmal seltsam, mhm. aber das ist tatsächlich etwas, das ähm, bei vielen Frauen ein Problem ist, weil wenn das männliche Prinzip so überbetont ist in der Frau und die eigenen weiblichen Anteile unterdrückt werden, mhm. dann hat's der Partner sehr schwer. Es ist entweder dann ein Partner, der aufgrund des Polaren Prinzips mehr in seine weibliche Seite gehen muss, damit in der Beziehung der eine das Yang verkörpert, in dem Fall dann die erfolgreiche Businessfrau. Und der Mann eben als polarer Gegensatz dann das weibliche Prinzip verkörpert, was wiederum unter bestimmten Umständen in der Sexualität Probleme macht, aber das können wir gerne später noch darauf eingehen. Und dann entsteht aber Folgendes. Die Frau hat eine Sehnsucht danach, in ihr weibliches Prinzip zu gehen, mal die Kontrolle abzugeben, sich mal fallen lassen zu können und weich werden zu dürfen, ihre Gefühle zeigen zu dürfen. Und wenn jetzt aber nicht der Mann sozusagen noch überzeugender das männliche Prinzip lebt als sie selbst, kann sie das nicht abgeben und sich das nicht erlauben. Und das ist tatsächlich ein Thema, das ganz, ganz häufig der der Schmerzpunkt ist bei den Frauen, die ins Coaching kommen. Die dann sagen, ich wünsche mir so sehr einen starken Mann an meiner Seite, der so stark ist, dass ich mal weich sein kann. Und das sind dann, da hört man dann diese Sätze, wo sind denn die ganzen guten Männer hin? Das sind alles nur noch na, nur noch weicher ja, sozusagen heutzutage. Mhm. Und das ist so ein Schmerzpunkt. Ja. Ähm, was natürlich auch für die Männer irrsinnig schwierig ist. Also das ist nicht nur für die Frauen eine schwierige Dynamik, sondern auch für die Männer. Denn jetzt haben sie sich endlich mal, sage ich aus meiner Perspektive, endlich mal die Gefühle erlaubt, sind weicher geworden, können plötzlich verstehen und zuhören und ihre Gefühle äußern und auch mal weinen. ja Also endlich ist das Erfolg, dass auch die Männer sich das erlauben. Nur, wenn jetzt die Frauen ihre weiblichen Anteile sich nicht erlauben und das auch abgelehnt wird, sind sie halt ein bisschen arm dran, weil was sollen sie dann tun? Also sie sollen sozusagen, die Anforderung ist dann in dem Fall, ein sehr, sehr stark entwickeltes männliches Prinzip zu haben und der coole, initiative, starke, ähm, sozusagen Felsen der Bannung um zu sein, aber gleichzeitig auch die weichen Anteile zu haben. Also, das ist so ein bisschen die Anforderung, die vielleicht heute bei beiden Geschlechtern da ist, dass man eben beide Prinzipien gut hinbekommt, ja, je nach Kontext. Und je, je nach Bedürfnis des anderen auch sofort genau. switchen kann. Und switchen. Ganz genau so ist es, ja. <lacht> Ganz genau so ist es. Ähm, und das ist auch tatsächlich das, was ich eben anstrebe in meiner Arbeit, dass Männer und Frauen beide dieses, diese beiden polaren Kräfte in sich leben können und stärken können und aktivieren können, damit sie eben kontextual und situativ flexibel werden. Und dass sie zum Beispiel, wenn sie im Business gerade mal darauf ankommt, eine klare Entscheidung zu treffen, ganz aktiv und bewusst in ihr männliches Prinzip einsteigen können und sagen können, so, das mache ich jetzt und ich gehe diesen Weg und ich lege mich jetzt fest, das ist das yang prinzip oder in einem privaten Kontext, nächste Situation, das Kind ruft an und hat irgendein Problem, dass ich dann situativ innerhalb von Sekunden in meine weibliche Seite switchen kann, in meine gefühlvolle Seite, in meine liebevolle, nährende Seite gehen kann. Das Hirnprinzip ist auch das nährende Prinzip, also das mütterliche Prinzip. Und dass ich dann je nach Kontext und je nach Situation immer den größtmöglichen Handlungsspielraum habe. Ja? Und das ist eben dann diese schöne Dynamik, die entsteht, wenn beide Kräfte wirken dürfen.
0: Klingt total spannend. Hast du da auch Übungen oder Hausaufgaben, die du dann im Coaching mit nach Hause gehst? Weil das ist ja dann für manche echt Neuland. Mhm. Also nicht nur das Switchen können, mhm. sondern bewusst in die eine oder in die andere, in den anderen Pool zu gehen. wie Hast du mal so einen oder zwei Tipps, die, die du als Übung vielleicht an die Hand geben kannst? Also das Erste, was
1: ich immer empfehle, ist, wirklich mit Bewusstheit und Achtsamkeit für eine Weile durch den Alltag zu gehen und sich selbst mal zu beobachten in verschiedenen Situationen und so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sehr lebe ich denn in meinem Leben meine männlichen Anteile und wie sehr lebe ich meine weiblichen Anteile und in welchem Kontext erlaube ich mir was. Und umgekehrt, in welchem Kontext fehlt mir etwas? Also wo fällt es mir vielleicht schwer, weich zu werden oder Gefühle zu zeigen oder umgekehrt, wo fällt es mir schwer, vielleicht eine Struktur zu haben, organisiert zu sein, klare Entscheidungen zu treffen. Also einfach damals so mit viel Bewusstheit und Achtsamkeit sich selbst beobachten im Alltag und auch in Beziehungsdynamiken. Ähm, der Robert Betz hat eine irrsinnig ähm, simple und schöne Übung, um mal so eine Art Status Quo festzustellen und zwar sagt er die das Yin Prinzip, also das weibliche Prinzip ist die linke Körperhälfte und das Yang Prinzip die rechte Körperhälfte. Und man soll die Augen schließen und innerlich so ein paar mal durchatmen, in der Entspannung ankommen und dann innerlich sich vor einen Spiegel stellen mhm. und dann schauen, ob das Spiegelbild eine Seite größer oder kleiner hat als die andere oder ob irgendwie eine Seite auffälliger ist als die andere. Um, ob irgendwelche Gegenstände oder vielleicht hat man auf einer Seite Schmuck und ganz viel üppiges ähm, Gewand oder so und auf der anderen Seite ist irgendwie nicht so viel los. Also anhand des Spiegelbildes mal so feststellen, aha, ist das ausgewogen und balanciert, was ich da anschaue, oder ist eine Seite stärker betont als die andere. Das fand ich recht interessant, diese Übung, weil es so simpel ist. Das kann man einfach mal zu Hause ausprobieren.
0: Und ja, denn? tatsächlich habe ich diese Übung auch einmal gemacht. Ich war auch so? an einem Seminar tatsächlich von ihm und er hat die Übung auch gemacht. <lacht> genau. Ich war echt überrascht über das Ergebnis. Und <lacht> da habe ich auch gemerkt, hm, Thema Weiblichkeit könnte man noch anschauen. <lacht> ja, es also, geht wirklich einfach. Man braucht ja, ganz, ganz simpel die Zeit nehmen.
1: Mhm. Cool. Und ansonsten, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne meine weibliche Seite stärken, dann gibt es hier eigentlich so zwei Hauptpunkte, wo ich am Anfang immer ansetze. Und zwar das eine ist das Thema Sinnlichkeit. Und damit meine ich jetzt nicht in der Sexualität unbedingt, sondern Sinnlichkeit im Alltag. Das bedeutet, alles, was ich über meine Sinne erfahren kann, sei das jetzt sehen, riechen, schmecken, berühren, fühlen, also alles, was ich über meine Sinne wahrnehmen kann, ganz bewusst in mich aufzunehmen. Also zum Beispiel, wenn ich ein schönes, eine schöne Landschaft betrachte, mhm. dann diesen Reiz, den ich da über meine Augen bekomme, einmal so ganz bewusst in mich eindringen zu lassen. Aufzumachen, empfänglich zu werden für diese sinnliche Erfahrung dessen, was ich gerade betrachte. Oder beim Essen zum Beispiel ist das auch ganz, ganz einfach umzusetzen. Beim Essen mal ganz langsam zu essen und ganz bewusst zu schmecken und ganz achtsam diesen Geschmack und diesen Genuss, den man dabei empfindet, in sich aufzunehmen. Das ist so ein Instant Key, um mehr in die weibliche Qualität einzutauchen oder die weibliche Qualität auch in sich zu stärken. Und mhm. der, der zweite Punkt, der so ein, ein Hauptpunkt ist, ist das Thema Gefühle. Oft ist es so, dass wenn wir emotional werden, zum Beispiel, ähm, wenn uns etwas rührt und wir sind dann traurig und müssen weinen, was ist dann mein Impuls? Lasse ich das zu und begrüße ich meine Emotion und heiße sie willkommen und lasse sie einfach fließen und wie eine Welle über mich, also durch mich durchfließen und dann wieder gehen? Oder habe ich sofort Stress, wenn eine Emotion bekomme, also wenn ich eine Emotion habe und habe vielleicht einen Widerstand und denke mir dann so ach nein, das darf jetzt nicht sein oder mh, jetzt muss ich schon wieder weinen, das ist ja peinlich oder so. Also da einfach auch reingehen und schauen, wie gehe ich denn mit meinen Gefühlen um. Und der Tipp ist in jedem Fall, die Gefühle ganz bewusst auch mal zu fühlen und zuzulassen. Denn die Gefühlswelt gehört auch zum weiblichen Prinzip, die Gefühle anzunehmen, sie zu erleben, sie auszudrücken auch nach außen, in Worten, in Lauten, mit Weinen, mit Schreien, ja, also wirklich körperlich auch auszudrücken. Und dann auch wieder wegfließen zu lassen, gehen zu lassen. Also das sind so zwei große Bereiche, wo man unmittelbar in seinem Alltag ansetzen kann, wenn man gerne die weibliche Kraft in sich stärken möchte.
0: Ja. Super, vielen Dank für die Tipps. Meine Lieben, schön, dass ihr dabei wart beim Podcast Lumen, der Lebensfreude-Podcast. Im zweiten Teil des Interviews nächste Woche erfahrt ihr was weibliche Sexualität bedeutet und wie sich diese im Gefühl intensivieren lässt. Es geht ganz um ganz konkrete Übungen für ein positives Selbstbild. Es geht auch darum, wie sich ein Ungleichgewicht des weiblichen und des männlichen Pols negativ auf deine Partnerschaft auswirken kann. Katja eine ganz tolle Metapher für die ausgelebte weibliche Seite in jeder Frau. Die solltest du nicht verpassen. Danke, liebe Katharina, dass du bei uns im Interview warst. Ich möchte euch noch kurz auf die kostenlose 10-Tages-Challenge aufmerksam machen, die Katharina zusammen mit Daniel und Matthias anbieten. Und da geht es eben darum, den Selbstwert zu steigern, sich selbst besser kennenzulernen, seine Talente und Fähigkeit zu erinnern fähigkeiten zu erkennen es geht speziell darum deine individuelle superkraft zu entdecken und mehr klarheit über deine ziele zu erhalten du lernst wie du deine ressourcen reaktivieren kannst und wie du deine vergangenheit auf eine neue art und weise betrachten kannst ja, das hört sich doch alles super an. Also ich kann es nur empfehlen. Es sind ganz viele Menschen, die es schon gemacht haben und sich sehr motiviert gefühlt haben, sehr inspiriert. Und es ist auf jeden Fall ein Zugewinn. Ich freue mich, wenn du Lust darauf bekommen hast. Und im zweiten Teil erfährst du eben noch ganz viel mehr über das Thema Weiblichkeit, über Yin-Yang. Wir sprechen über ähm, die weibliche Sexualität. Und ähm, ja, da kannst du auf jeden Fall was für dich mitnehmen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und um das nicht zu verpassen, dann abonniere doch einfach auf deinem Lieblingskanal den Lumen Podcast und verpasse nichts mehr. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und alles Liebe, deine Melanie.